0: Oi, pessoal, estamos aqui mais um episódio do We Can Be Readers, hoje falando sobre o filme O Farol. Então tá, começando agora mais um episódio do We Can Be Readers com meu fiel escudeiro Regis Garcia. Boa noite, Regis, como é que você está?
1: Eu tô bem, Lely, obrigado. É, eu vou, eu vou, vou, vou aproveitar para começar dizendo que para quem ainda não entendeu né que foi uma, uma, uma questão que a Suelen levantou em particular comigo em, em outro momento para quem ainda não entendeu Lely é a Suelen, né então toda vez que eu me <risos> <Sim>. <risos> toda vez que eu me refiro toda vez que eu me referia a Lely é a Suelen esta grande porta-voz da literatura brasileira, que chefia, media, organiza e assim por diante esse programa que vocês estão escutando agora. Então, tô bem, Lely, obrigado.
0: <risos> Não, é importante falar isso, porque quando vê as pessoas ouvem, acham que tu tá falando com uma outra voz, assim, <risos> da tua cabeça. É importante, mas a Elisa achou fofo, pronto, é legal, pronto. ela reparou nisso achou fofo, mas que a gente é fofo, né, a gente <risos> gosta da desgraça, mas a fofura nos habita. Isso. Uh, então, pessoal, eu e o Reginho, que aí o Regis vira Reginho, <risos> estávamos aqui, né, pensando, bah, como é que a gente vai conduzir a coisa, porque o Zizek ele é muito, né, mind-blowing, ele explode neurônios, então, o Regis, né, na verdade não é a gente, o Regis vai cuidar hum. dessa parte teórica bem por cima, uh -huh. né, porque ele que é o cara aqui, né, uh -huh. do Zizek, e muito. aí a gente vai comentar o farol e todas as coisas, muito pano pra manga que envolvem este filme, te passo a palavra, vai brincar aí com o Zizek, que apresenta ele para nós.
1: Então... A gente, tinha, a gente tinha combinado, né, na, na última conversa, que a gente ia tentar explorar um pouco aí algumas, algumas leituras do... Esse nome desse, desse autor que a gente vai falar também, ele é um nome controverso. Né? É, eu ouvi já bastante gente chamando ele de Zizek, né? P -p -p pelos acentos que tem nos Z ali. Já vi, inclusive, algumas pessoas chamando de Dijek, né? em alguns casos. Eu, 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 eu na vi Zizek
0: também. Gizek,
1: é, eu acho que Zizek é, é como se diz mesmo na... Uh, na pronúncia original, né? Mas como hum. nós não precisamos pronunciar originalmente, chamaríamos de Zizek, Zizek, ou seja, lá como sair. Que, que vocês vão entender Eu acho que a gente mais tá fácil para a
0: pessoa procurar na internet, né? Depois claro. se ela vê Zizek, ela vai digitar ali, vai aparecer. Se a gente falar Zizek a pessoa vai botar um J e, né, enfim.
1: É, é isso então aí. melhor então,
0: falar com a letrinha Estamos depois. falando
1: desse desse cara, o o Zizek. <risos> né? o Zizek né? Ele, então é um teórico né? Ele é, um, é um filósofo na verdade que também está é, muito alinhado com a, com a psicanálise em especial e acho que foi daí que eu fiz as minhas primeiras leituras dele é, tem um, 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 um grupo de estudos né? na, na, na universidade aqui é, na qual eu sou vinculado ainda também que é a FURG aqui em Rio Grande e, e nesse grupo a gente conversa um pouco sobre textos né, da, da, da psicanálise, sobre alguns autores da psicanálise, em especial o Lacan, que ele é um, do, um dos favoritos ali do, dos pesquisadores. E a gente acaba falando bastante também do Zizek, então, do Zizek, né? Que é um cara que vai ser. Por porque, porque, que, que é legal nele, na verdade, para quem gosta de psicanálise? Para quem gosta de filosofia, ele, ele tem um diálogo muito bom com aquela filosofia que a gente chama de filosofia moderna, né? Ele vai, falar, ele vai pensar bastante Hegel, por exemplo, né? e assim por diante. Agora, ele me parece mais, mais significativo hoje em dia para pensar política, porque ele é um cara que fala muito de política, né? De política de como, como isso que atravessa a vida cotidiana e tudo mais. E, e, e de política, essa psicanálise, que é uma psicanálise política, né? Que é uma psicanálise que se relaciona mais que só a questão da subjetividade. Porque a psicanálise tem um pouco disso, né? Eu sei que aqui a gente está falando de literatura, mas a literatura também ela é, ela é atravessada pela psicanálise, né? Eu acho isso interessante porque as primeiras vezes que eu li psicanálise foi na literatura. Né? Não sei se isso aconteceu com você também, né se você também lembra de ter lido as psicanálises lá na, nas teorias da literatura e assim por diante.
0: É, o pouco que eu li foi através da literatura, quando tentam fazer a leitura freudiana das coisas, enfim. É mais nessa pegada mesmo. Eu uhum. sou bem leiga, né? É. Aquele dia eu tava te perguntando sobre os termos, né? Ai, eu, eu, quando eu leio isso, eu tenho que entender tal coisa? Porque eu sei que deslocado do tema da literatura, ou da política, ou da filosofia, enfim... A palavra pode ter um outro sentido, né? Sim. E a gente sente no texto quando ela não tá bem, assim, tipo... Uhum. quando ela não tá bem com o que a gente tá acostumado, então assim o meu conhecimento psicanalítico ele é pouquíssimo e se resume também a um pouco de Freud, assim é saber suficiente. de coisas que ele falou, o Jung também, porque o Jung por conversar com o Bachelard né, gostava então, muito do Jung, é aquela eu coisa né, no então
1: né? é. é. tá pensando no Bachelard, porque você trabalhou bastante tempo com ele, né, pelo que eu lembro né, porque o Bachelard é um, é um cara que tá na fenomenologia, ele tá com o pé na, na fenomenologia, o para quem não conhece o Gaston Bachelard, né? ele é um cara que escreveu muito sobre... Eu gosto de dizer, é, de uma maneira bem simples, que é os elementos, né? Ele trabalhou com, com as poéticas né? da, da, da água, do fogo e assim por diante. Então, tem toda uma questão que ele trabalha com aspecto fenomenológico, mas ele também trabalha com a psicanálise, né? Como uma tônica disso tudo que ele tá observando e... e e talvez aí o Jung, como você disse, seja realmente o mais, mais importante dos, dos sujeitos que ele pega aí da psicanálise para pensar o que ele tá fazendo. E, então, e o Zizek é um desses caras que uh, agora, né, nos últimos tempos, ele tem aparecido também nas discussões literárias. Né? Ele tem aparecido em algumas das discussões literárias. Até porque aqui no Brasil ele é publicado pela Boitempo, né, se eu não me engano. Isso. Então, uhum. E a Boitempo faz uma baita... Faz uma baita é Propaganda dele, né? E ele, e ele é esse cara que tá Ele tá inserido em todos os espaços E um deles né, tudo, tudo isso pra dizer Eu não sei nem se eu perdi o fio da meada, Mas se eu perdi a gente vai por aí um, um, um deles era pra dizer que o Zizek tá no cinema também, né? Que ele tá olhando muito pro cinema Que é o que a gente decidiu que a gente ia conversar hoje A gente ia conversar sobre um filme Então o Zizek, ele pareceu apropriado Pra gente poder conversar sobre algumas dessas questões No, no filme e o filme, ele, ele realmente tem, tem, tem relação com alguns dos fundamentos que o Zizek vai trabalhar em alguns momentos né, na, na escrita dele. Uh, e aí a gente tinha conversado que a gente ia trabalhar um, um livro em específico dele, que era o né que é o, talvez um dos livros onde ele fala mais sobre cinema, que o, o subtítulo, inclusive, é Ensaio sobre Cinema Moderno. Né. Então ele vai trazer um pouco do Lynch, do Tarkovsky, assim por diante. Cara, dizendo isso, já dá pra ter uma ideia de que a gente tá falando de um cara que é extremamente plural na, na, na teoria dele e que talvez justamente por essa pluralidade ele seja um sujeito que é bem complexo de ler. Né? E, e eu não sei o quanto isso é bom ou o quanto isso é ruim. Eu acho que é muito bom no sentido de que ele consegue realmente fazer muita... É, muita relação das coisas né? ah, por outro lado ele também tem muita referência de tudo e essa parte da referência é desgraçada quando você vai ler os Zizek porque você tem que ir catando esse sujeito de quem ele tá falando pra ir entendendo bem os textos dele e tudo mais eu não sei, eu não sei você Lely mas eu quando eu, quando eu faço uma leitura de alguma coisa eu não me importo tanto em entender absolutamente tudo quando eu, ah, quando eu, quando eu passo o primeiro olho no negócio você faz isso
0: então, a minha, eu também não fico nessa neura. Só que, como eu te falei, né, no, no privado,
1: uhum. o Zizek
0: me dá a sensação de que eu tô agarrada na porta do ônibus correndo junto com o ônibus, sabe? É, é que, assim, existe uma diferença entre tu tu lê um autor que tu não conhece, mas ele tá te oferecendo o mínimo pra tu conseguir fechar a ideia, né? Beleza. Uhum. Não sei quem é o fulano de tal, mas tô acompanhando, tô entendendo. Só que, gente, sério, aquele primeiro capítulo que ele traz um diretor, inclusive es esloveno, acho, né? O um nome é impronunciável, uhum. eu não sei dizer. Uhum. Então, eu já sabia que eu tava num universo que não era meu, que era desconhecido, que era super lado B. Ok. Mas uhum. ele não me não ajudou em nada, sabe? Tipo, ah, se chegou aqui agora, se rale. Eu tô indo a, a milhão por hora, vamos lá. <risos> então foi isso que <risos> eu meio que não gostei. Algumas partes eu consegui entender, porque aí ele falava de coisas que me eram mais familiares um pouco.
1: Ele fala, ele fala ele até falar... do Edgar Allan Poe ali, Suelen.
0: Sim, sim, mas na, no prefácio ele fala prefácio, do Edgar Allan Poe. Que a máscara da morte rubra da morte seria primeira. aquela morte que Isso. chega para derrubar todas as, as máscaras. Enfim, o prefácio, ok. Mas o primeiro capítulo eu fiquei, nossa, não, não vai rolar. Aí eu abandonei e te falei, Regis, vai ser contigo a coisa, porque eu não consigo. Quando eu li o Violência, <risos> eu consegui entender mais ou menos o que ele estava dizendo, embora não tudo porque ele faz uma distinção do, de uma violência mais objetiva, e uma violência mais subjetiva, uhum. e que o... Ai, como é que é o cara? Não sei se é o Mandela ou o Gandhi, teria sido mais violento que o Hitler, e ele traz essa uhum. pro problematização, uhum. e, só que no livro eu não consegui entender exatamente o porquê disso, mas não uhum. me doí, fui, fui ler o livro. Uhum. Então aquele ali, eu acho que o tema me ajudou a ficar mais, ok, não estou entendendo tudo, mas vou continuar. Nesse uhum. aí não deu. Eu abandonei ele.
1: Ele é, ele é um, um pouco mais palpável. Sem, sem né? nenhuma é que, culpa. A, a questão é. é que o violência é interessante. Eu acho que foi o, o primeiro livro que eu li inteiro dele também. Assim, de, de parar para prestar atenção. Eu usei no, no, nos meus escritos, né, na, na minha pesquisa, que foi uma pesquisa que trabalhou com violência. Ele foi um dos, um dos uh, autores que contribuiu para a organização do pensamento. Porque é um, livro, é um livro bem objetivo, na verdade, né, ele, ele se propõe a fazer o que ele faz, ele é, explica, de alguma forma, na perspectiva dele, quais são as violências que existem e como elas atuam, né, como elas agem na nossa relação com o cotidiano. Então, por isso, ele é um... Sim, o
0: violência, tu consegue entrar no bonde e sentar no corredor. É,
1: ele, né? ele, 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 ele dá uma reduzida isso. na velocidade ali para você dar uma acompanhada, né, então é, é um É, pouco tu tranquilo. consegue
0: sentar, tá Tá de boa.
1: <risos> e, tem, e tem outra questão no Violência, né, que é, que é um livro que não, que não exige de você um, um aparato, por exemplo, psicanalítico muito bem organizado, muito bem desenvolvido para você entender. Até porque ele é uma análise que tem, é, tem, tem questões antropológicas, sociológicas ali, que, que talvez sejam mais potentes até do que a própria psicanálise, né, apesar dele usar a psicanálise, claro, para ter seus comentários dele. Mas então, o Zizek é esse cara mega, plural, né? E, e que se presta para contribuir, para que a gente possa pensar. Agora, por outro lado, e aí é importante a gente falar isso, o Zizek é um cara super controverso também, né? Ele não é um daqueles autores que agrada todo mundo. Eu não sei se... Ele tem, ele tem duas coisas que eu ouço muito as pessoas falarem sobre ele. Uma delas é, ele não dá, ele não oferece a densidade teórica necessária para que você consiga compreender um conceito. Então ele não vai elaborar muito bem, né? Por exemplo, os conceitos que ele traz lá na psicanálise de Lacan, porque para ele é isso que você está dizendo, né? Ele está ele tá ali andando a mil por hora e se você não seguir com ele, azar o seu. Né? Então essa é uma crítica que aparece bastante para dizer aqui. é uma crítica real. Sim, ele não é um cara que se preocupa muito em elaborar. Esses conceitos talvez não é... Não é que ele não saiba como elaborar esses conceitos. É que ele decidiu que não ia fazer isso. né Não sei. E a outra crítica é que às vezes ele acaba... Perdendo a mão. Digamos assim. E escrevendo umas besteiras. né Dando umas forçadas de barra. Ele é muito panfletário também. Né? Ele é um autor que, que tem essa tendência a realmente ser um pouco panfletário. Ele acaba eventualmente... Porque a psicanálise tem essa, essa... Algumas pessoas percebem essa problemática na psicanálise, né? Que a questão do... Se você parar pra pensar, um, um bom pedaço da psicanálise se desenvolveu em torno das teorias freudianas sobre a sexualidade, né? E, uhum. e a questão fálica e tudo mais. Então... Uh, o feminismo mesmo, ele vai ter um, um embate muito grande com muitas das ideias da psicanálise, porque elas são. elas têm como um fundamento uma coisa que é justamente o fundamento da opressão também, que é o falo, né? Que é uma coisa que gira em torno dessa, pers dessa perspectiva. Eu não sei se a psicanálise moderna digamos assim, ela mantém essa mesma característica de olhar tudo em torno, né, girando em torno da, da questão fálica e, e da sexualidade e tudo mais, ainda que isso seja carregado o tempo todo então essa é uma das outras críticas que aparece também né, na coisa do Zizek é legal que se você pegar autores como a Spivak, né, a Gayatri Chakravort Spivak uhum. que, que olha a psicanálise em alguns pontos ou, oh, talvez melhor que a, que a espiva, que é a Júlia Cristeva, né, Cristeva.
0: Que Isso. vai também
1: olhar, olhar muito para a psicanálise em, em vários pontos. Eles dão, elas duas dão cada pedrada né? na, na questão psicanalítica e tudo mais. Mas, bom, essa, essa talvez seja uma outra discussão. Mas fica né, como, como crítica à né, ao, ao, mão do Zizek que pesa, eventualmente, nessa carga da psicanálise que precisa ser sempre pensada com muita cautela, sempre com muita é, crítica uhum. né, e autocrítica, para que ela não sobreponha outros tipos de perspectiva né, da, é, da, das relações humanas na contemporaneidade. Né. Fora isso, são um Eu interessantes. acho que isso
0: vem dessa demanda, né, dessa demanda atual de que ah, aconteceu tal coisa, você tem que opinar. Tipo, Ele já tem um livro sobre a pandemia. Eu ainda não Sim. li, eu só li a introdução né, coronavírus, tipo, gente, coronavírus tá, é agora, então ele tem essa demanda também de estar tá toda hora escrevendo, toda hora se posicionando, a pessoa vai falar merda, a pessoa tá no processo de pensamento, de construção, vai dar ruim no meio do caminho, isso aí é fato, porque não tem como você analisar uma situação e, ai, tipo, a, a ideia nasceu brilhante, você fechou tudo perfeito, tá, é o lord filosófico agora, é. não é tão é. assim, né, <risos>
1: É, é, é engraçado. Se você abrir o, o, o Wikipedia pra dar uma olhada nele, pra tentar descobrir o que esse cara fez, você vai achar que ele é chamado de filósofo celebridade. Ele é o equivalente ao Dave Grohl, né? Como você diz assim. Ele é super hypado, né? na
0: verdade. É,
1: então, ele, ele é esse filósofo celebridade, né? Ele também é conhecido, ele foi apelidado aqui no, no, no Wikipedia, pelo que eu tô vendo, de Elvis da teoria cultural. <risos> eu, não, eu não sei que raios um Elvis da teoria cultural significa, né? mas é, é algo que me parece muito, realmente, como você tá colocando, muito popularizado. né? Então, às vezes, é que tem isso. Você né? veja é um a situação que, que ele tá.
0: Então, Reginho, podemos partir, né, já com essa introdução do Zizek, quem é ele, né, e como é que a gente tá pensando esse filme em relação com análises que ele faz, porque não é que a gente vai usar todos os conceitos dele, mas de repente pegar esse olhar que ele lança para os filmes e que ele faz, para uhum. falar de O Farol.
1: O Farol, uh, e aí hoje que você é que vai cemana... introduzir O Farol pra gente. Por
0: é. Por quê?
1: Por, por, porque que você... Isso, isso é interessante, né? É, eu introduzi os últimos dois livros dos quais a gente falou. Hoje eu quero ver você introduzir o... Introduzir o farol. É, como, como essa é, película, né? É, que talvez carregue muito de um tema que é bem delicado da de gente conversar hoje em dia, que é a, a questão da masculinidade, né? E, e, e eu acho que... Uhum, sim para mim parece muito interessante que uma mulher né, possa trazer, uma mulher teórica que, que, que é apropriada é, de todo um aparato é, é, bem organizado sobre teoria da literatura e consecutivamente do cinema e assim por diante, possa tentar é, situar o farol para eu, aí depois eu vou dizer para você se eu sinto de alguma forma que é diferente da maneira como eu é, situaria, né? Então vai lá, Lely, para nós, como é que é o farol?
0: Então, gente, o farol. Primeiro eu vou começar na subjetividade, né? A primeira vez que eu assisti, porque ontem eu acabei reassistindo, eu achei ele um filme, tipo, masculino demais, e eu acho que na época isso me irritou um pouco. Mas me irritou, mas eu fiquei pensando assim, tá, mas também não dá pra gente rejeitar tudo e não fazer uma crítica, né?
1: Uhum.
0: enfim, tá sendo debatido isso ali, então vamos partir disso para olhar para esse tema então o farol é este filme sobre esses dois homens né, o Thomas, que ele é mais velho assim, um marinheiro mais velho, e o Efren Winslow, que é esse cara mais uhum. novo, para quem não sabe é o Robert Pattinson do Crepúsculo, então meninas que viram Crepúsculo e queiram ver ele atuando muito bem assistam esse uhum. filme e Você o achou Thomas é o Milan da que é maravilhoso. Olha, Regis, eu acho que poderia ter sido pior. Porque assim, teve cenas que exigiram muito da emoção assim da pessoa e ele conseguiu transpor, sabe? É. Que a minha ideia de atuação péssima é tipo a Sandy, que a cara dela triste, feliz e desapontada é a mesma. Então, é a minha referência de peça. E aquela guria também do Crepúsculo, a, Sim. aquela.
1: Sim, ela mesmo. A que
0: fazia o parzinho com ele. Ela tem a mesma cara sempre. Então, eu acho que ele deu um salto nessa, nessa linha e tudo. E ele acabou funcionando bem com o William, né? Eu acho que isso também ajuda. Uhum. Ele tava do lado de um cara fenomenal. Uhum. Então, uhum. a história desses dois caras que vão para esse lugar, essa ilha... Não entendi bem o lugar... Mas enfim, uhum. esse lugar, local isolado, que aí esse, o Thomas toma conta desse farol e esse cara, o Efren, vai de ajudante, beleza, estão uhum. ali os dois, e aí é aquela coisa, né, o velho cheio de mania, faz isso, faz aquilo, limpa aqui, limpa ali, e aí o cara mais novo já tá meio irritado, Tá, mas quando é que eu vou tomar uhum. conta do farol? Então o farol, ele é essa, essa... como é que eu vou dizer, esse objetivo, né? É uhum. ser o CEO do farol. Eu quero tomar conta do farol. Tipo, seria um cargo louvável. Uhum. Então eles se giram em torno disso. Que o cara tá lá por, pra ajudar esse, o Thomas, mas também ele quer fazer uhum. parte do farol. E o Thomas diz, não, farol, eu que cuido, eu que sei. E assim, trocando assim, bem... É, nem pensar, nem chega perto. Porque o filme, na verdade, ele é isso. São dois caras, nesse local isolado, rodeado por rochas e mar intenso, mar em fúria, e tendo que conviver com essas diferenças. E... Uhum. Enfim, tem esse drama, esse terror... Porque aí o mais novo começa a ter umas alucinações... Que a gente já não sabe se é alucinação ou não... Uhum. E aí essa relação do mais jovem com o mais velho... Então é uma relação... Como a gente estava dizendo... É masculinidade pura... É essa luta uh, de percepções do mais novo e mais velho... Essa violência... Essa rudeza do universo masculino, né? Tipo, eles chegam e ali, é o sempre, cara é solta um tipo monte atômico, de pum, né? assim, sabe? Tipo, não tem nenhum... <risos> Ele não tem nenhuma, nenhum pudor. Rale-se o outro, sabe? Tipo, chega a ser engraçado. <risos> tipo, o negócio tá uma desgraceira ali, o cara tá soltando uns puns, assim, bem de boa. Sinal de que a, fisi... a fisiologia dele tá ótima, né? Então... Eu acho, o filme, ele é muito, uh, nesse sentido, ele é dramático, trágico e cômico ao mesmo tempo, assim, posso uh -huh. dizer, que ele uh -huh. mistura esses elementos muito bem.
1: É verdade, tem uma, tem uma passagem que, que é cômica, que, que é o um, é um, é um traje cômico declarado, que é fantástico no filme, que é a luta do, do, do Pattinson, né, da, do, do Efraim, com a Gaivota, né. Ela é genial, é a primeira vez que eles Sim, se encontram, gente. né? Ele, ele, ele quer que ela saia do caminho, ela não sai, e eles ficam num embate até que a coisa vai tomando proporções cada vez maiores, né? Eu, eu concordo com você, eu acho que ele é um... Por isso que eu pedi para você fazer essa introdução, né, do, do Farol, pra gente pensar uh, que me parece que é um filme sobre masculinidades também, e eu tentei olhar ele de outras maneiras, porque a primeira, a, a primeira vez que a gente assiste qualquer filme, a, a gente talvez... Eu não sei né, as pessoas em geral, mas eu sinto que isso é um, é um, é um funcionamento comum. A gente assiste não buscando né, é, minúcias, explorando né, as características é, é, teóricas no filme e assim por diante. A gente assiste com o gosto, né? Com a fruição do, do sujeito que tá querendo descobrir algo novo, né? E assim por diante. E ainda assim, pra mim foi muito difícil assistir o farol e não imaginar essas masculinidades, tentar assistir ele com outro olhar. Então, esse é um negócio que escorre demais dali, né? O é um negócio que fica muito evidente. Uhum e ele é atravessado
0: demais né, pela masculinidade, isso. É. a masculinidade ela é o ponto, ele é o núcleo que faz o resto irradiar né Tanto as outras coisas que estão ali surgem a partir dessa masculinidade aguçada, de dois homens brancos, né? Vale a pena uhum. ressaltar, né? Não é qualquer homem... Bran... Não é qualquer homem, é um homem... dois homens brancos, então... Uhum. É importante uhum. ressaltar essas coisinhas, esses detalhes.
1: É, e tem, e tem isso mesmo. Eu senti também essa, essa polarização, essa dicotomia sempre, né? O velho e o novo, o forte e o fraco, que são... Uh, se a gente... Eu, 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 eu lembrei muito... Enquanto eu estava pensando no que a gente podia conversar sobre, eu me lembrei muito do Bourdieu, né? quando ele vai falar sobre questões da condição feminina, ele vai dizer que a condição feminina é a violência simbólica, né? que ele vai pensar da, é, da dominação masculina, é o nome do, do livro onde ele trabalha né? essa, essa questão. Então ele vai falar dessas masculinidades que são sempre permeadas né? por esses grandes... É, desencontros é, com aquilo que está num, num oposto absoluto né? seria aquelas coisas que a gente vê bem tipicamente assim, razão e emoção né? uma, faz uhum. parte de um, uma faz parte de um grupo específico, faz parte de, uma, de um funcionamento social específico enquanto a outra faz de outro completamente distante e o que não está dentro de um desses grupos o que não está dentro de um desses funcionamentos só pode estar tá no outro Uhum. e ali a gente vê muito claramente isso, porque as, as primeiras cenas do filme, uh, não sei se você lembra mas ele, ele já chega de sola né? o Pattinson chega isso é interessante, porque o, Pat, o Pattinson chega então a personagem do Pattinson chega querendo uh, já saber quando é que ele vai ver o farol né? quando é que ele vai ir no farol e tudo mais sim, e acho porque que ele é viu primeira... no
0: livro que faz parte e... da atribuição
1: dele isso, então ele já chega mais ou menos sabendo o que, que ele quer fazer ali, né ele quer, ele quer ser o sujeito dominante de alguma forma e, só que ele não encontra um, um, um cara tranquilo ali, que tá trabalhando com ele, que vai dizer não, quem sabe a gente vai junto e eu ensino para você como é que se faz né, talvez é, uma outra pessoa, uma outra circunstância abrisse um pouco mão né, dessa, dessa desse é, espaço simbólico né, de é, de detenção do poder, digamos assim é, exclusividade do poder, talvez mais que detenção do poder mas no, no caso da personagem do Dafoe isso não aconteceu ele diz, não, o farol é meu, você não mete a mão sai daqui e vai fazer o seu trabalho vai lá, esse, trabalho, esse, chão. Ele, <risos> vai lá vai esse chão ele chama o tempo todo né, a personagem do, do Pattinson de cachorro né e, e é, uhum. legal, é legal pensar que até, até um ponto do, do, do filme eles não sabem o nome um do outro. Ah, eles estão.
0: Exatamente, é, é. é. Não, e outra coisa interessante, Regis, só para não perder esse gancho, porque se eu deixar uhum. passar coisa, a gente vai falar de outros, tem uma hora que o Pattinson, então, o, o Winslow, ele diz assim. Uh, porque aí o, o Thomas tá ali. Não, tu não lavou isso aqui direito, tem que esfregar, tem que fazer de novo, porque eu tô mandando. E ele diz assim: eu não vim aqui pra ser uma dona de casa ou um escravo. Isso. E aí uhum. o Thomas diz: não, porque tá mal feito, eu quero isso aqui brilhando. E se eu tiver. E cara, o, o Dafou ele é sensacional, porque ele pega um fôlego, e aí ele vai chineleando. O outro, <risos> até um ponto que eu fiquei pensando... Ele vai ficar sem ar falando nisso. Porque tu vai tirar cada ah. prego e tu vai lamber cada prego e fazer não sei o que cada prego. E aí tu vai vendo tipo, cara, esse homem não vai acabar nunca. Aí ele esculacha o outro total. Dizendo basicamente que ele vai limpar todas as arestas, frestas e orifícios daquela casa. Então isso é uma cena e muito que interessante, se, e que né? Se
1: não fica, e se não ficar bom o suficiente, ele vai ter que fazer de novo até ficar bom como... o. Ele espera que fique, né? É, você Sim, vê. e eu, também se não eu fizer eu... direito,
0: não vai receber o salário todo e toda uma, <risos> uma coerção, assim, do salário, né? Isso aí também para puxar os ganchos do capital. Uhum. Então tem muita coisa, né, gente? Esse filme é... Parece simples, né? Aí ah, é dois ter... homens isolados num farol, mas é muito complexo.
1: É. É interessante que ele tem um livro, né? Você falou disso agora, do salário. Ele tem um livro onde ele vai anotando os deméritos, né, do... Do, do Winslow, então... Sim, é, sim, Tudo que ele não faz direito... Até o que ele faz direito, na verdade, o, o, o Wake, né? O Thomas Wake, ele coloca ali como, uhum. como um demérito, né? Ele vai simplesmente, como você disse, ele vai chinelhando, ele vai é, é, violentando né? a condição do, do Winslow enquanto esse sujeito mais frágil, né? Digamos assim, do que ele dentro daquela, da, daquela perspectiva de organização do, do poder e aí é muito legal a gente lembrar que o, o Farol não, é, é um filme, de, teoricamente é de terror né, Ele é, um, é um filme que é considerado, gênero uhum. dele, assim, o gênero dele talvez o maior seja de terror não é o, o único filme desse diretor que, que, que é sobre terror é, que é o, o Eggers né, eu acho que é o, o, o sobrenome Isso. dele uh, Robert Eggers, né? o Robert Eggers. Eggers né? É, ele tem o a bruxa também que é um filme bem interessante para quem não assistiu os dois têm uma pegada muito parecida num sentido de ser um terror psicológico também né um terror que vai que vai se desenvolvendo nesse sentido mais 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 introspectivo mesmo não ele não é necessariamente tão sangrento é, ele tem algumas cenas que são bem uh, gráficas digamos assim né mas não não muito mais que uhum. isso e mas a fotografia do filme é linda, né? Pra gente não deixar de dizer... É uma...
0: Maravilhoso. Eu não... É porque o meu repertório do preto e branco é o Bergman, né? Então, em é, seguida tá. que eles chegam ali, eu, fiquei... eu lembrei, sei lá, do sétimo selo, aquela pegada assim.
1: Uhum. Achei bem
0: bacana. Vi um documentário também dos dois e do diretor. E aí a moça que fez o figurino também explicando que por ser um filme em preto e branco, do... da mesma forma ela tinha que escolher a roupa de forma uhum. que as cores, quando refletidas por, aquela, por aquele preto e branco, elas fossem ter um efeito X na tela. Então, um monte de curiosidade uhum. nesse estilo. Então, a fotografia é impecável. É um filme preto e branco que você assiste assim, numa boa, de tão bonito que ficou. Ficou muito bonito.
1: E talvez talvez nesse, nesse sentido estético, né? Seja, seja um filme que se presta muito para fazer esse terror porque ele bebe muito daquela, daquela fonte do expressionismo alemão, né? que trouxe algumas grandes pérolas né? do, do terror, como, por exemplo, o Nosferatu. Aliás, é, enquanto eu estava assistindo, eu via várias vezes ali as expressões né? do, do Nosferatu, a, a, as angulações do expressionismo que aparecem lá no Nosferatu. Ah, tem uma cena, não sei se você lembra, Lely, que o, o, o Thomas está... É até, é até, se eu não me engano, a cena dos puns, né? que ele tá dormindo, segurando uma chave, <risos> e, o, e o Winslow pensa uhum, em matá-lo, né? Ele vem com uma faquinha, ele pensará que agora eu mato ou não mato? E aquela cena me lembrou uhum. muito, algumas passagens do Nosferato também. E toda aquela expressão, esse monólogo que você citou, do, do Thomas, né? Que ele fala até ficar sem ar, é um, é um monólogo que é muito focado no rosto dele, em algumas partes também, que é um, que é um rosto com um semblante muito uhum. é, enrijecido, assim, né? muito furioso muito também desencontrado com a realidade, assim, né? um semblante bem alucinado. Né? Isso tudo são características daquele, daquele momento lá do expressionismo alemão, que eu acho lindo, particularmente. Eu acho que contribuiu demais como referência para fazer com que esse filme ficasse realmente potente, nesse sentido de conseguir é, ter a, a organização do, do terror psicológico é, é, bem feito, digamos assim. Eu não sei se você percebeu, mas eu senti muito referência para o Hitchcock em alguns momentos também. Né? Tem tem o janela indiscreta em algum ponto que o, que o Thomas está olhando para o Winslow trabalhando na rua. Né? Tem os pássaros que para mim pareceu uma eu referência. Eu também fiz também. essa
0: referência. É, é como eu te falei, o meu cinema cult ele é pouco, mas tá o janela indiscreta e os pássaros. Isso aí não me escapou. Fiquei também pensando é. assim, e o Thomas também olha ele pelas frestas, enquanto ele tá lá, enfim, é. nos seus momentos aí, íntimos.
1: Isso, essa, e aí essa questão da, das frestas é legal, é um ponto que a gente pode chegar pra já dar uma, uma, uma volta e, e voltar lá, né, pra onde a gente tava, agora talvez tentando tecer um pouco desse diálogo do filme com, com a, o Zizek, com a psicanálise também e tudo mais, e com as masculinidades, né. Uh, é um filme masturbatório, né? Isso é, pra mim fica muito evidente, Sim, assim. Sim,
0: demais. É,
1: é, um filme, é, um filme, é um filme que tem é, desveladamente, me parece, uma conotação sexual muito grande. E eu acho isso bem interessante. Porque eu tava falando lá no início, né? Não, a gente vai fugir da coisa freudiana, a gente não vai falar de pinto e de, de sexo. Não. Mas o filme. <risos> o filme, ele vai tem ter a coisa. Pinto, o farol por si só. Vai ter pinto. É, ele é. O farol né? por ele si é só já. é um falo, né? Você vê que tem, tem coisas, tem elementos nas cenas, como as garrafas, né? As garrafas estão sempre presentes, porque a bebida é uma das, né, da, da, das maneiras que eles encontram para escapar ali, né? Da solidão na né, ilha e tudo mais. E, a, e as garrafas. Tem cenas que são incríveis com o Pattinson sentado no chão, com a garrafa no, entre as pernas, segurando a garrafa de uma maneira muito fálica mesmo, assim, né? Então, e a personagem uhum. dele, né? A personagem do, do Robert Pattinson, o Winslow, ele é, ele é um sujeito extremamente masturbatório, né? É um sujeito muito compulsivo, né? Uhum. Esse sujeito à repetição e tudo mais. Eu não sei se você percebe, Lely, que em algumas das cenas a gente tem o movimento, o barulho da, da, da coisa sexual, né? Você é, tem uhum. é, sim, uma. Você sim. Um, tem as engrenagens né, funcionando. Você tem é,
0: uhum.
1: essa, essa repetição constante do som, tem uma cena que ele tá subindo, não sei se você lembra subindo com o barril, a torre da escada aham, uhum. sim, sim e aí ele sobe, cada degrau, ele puxa e, e, é, e é um gemido, né então ele puxa, bate, geme puxa, bate, geme, essa repetição ela aparece em várias partes ele carregando o carrinho de mão né? pela, pela pela chuva, na rua é, o carrinho rangendo numa, uhum. numa sequência sonora bem específica também. É, é e tem
0: aquele, aquele som que eu acho que vem do farol. É tipo um. Uh, uh, tipo uma buzina, Isso. não sei. É um, é um som. O, um esse gemidão. som tá toda hora, né? Independente dos outros. É, o gemidão do farol tá sempre ali. Uh, então, <risos> tipo. Tem essa coisa da repetição, sim, do som e dos movimentos, e eu acho interessante, assim, né, só pra pegar e comentar um pouco disso, que não é, a, é no filme cabe isso, o filme é sobre essas uhum. coisas, porque, tipo, a gente vai uhum. ter a questão sexual aguçada, porque eles estão isolados, uhum. e o... E o Pattinson, o personagem dele, vai se liberar assim. E tem a questão da violência, né? Então, tipo, o filme todo é eles tentando se entender, mas ao mesmo tempo quebrando o pau e, tipo, se socando a fua, assim. Uh, é porrada uhum. mesmo. Então, é essa oscilação entre o se dar bem se suportar e sair no soco. E mais essa questão uhum. sexual, porque, enfim, estão tão confinados, vão sair dali quando? Não se sabe, então tu tá naquela tensão. Então é uma coisa que se presta no filme, ela não é gratuita, né? Porque a gente pensa, ah, tá, mais um filme sobre homens punheteiros, não aguento mais. Mas não é isso, ela tá bem interligada,
1: não é gratuito. Ah, eu, eu concordo com você, é, 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 é bem encadeada, né? para que tenha um, um efeito, é, porque é isso, né? Essa compulsão, essa repetição... É, é justamente aquilo que vai dar o, o, o tom da loucura que vai se instaurando né? na na necessidade de alcançar aquele gozo que não acontece né? é sempre um gozo que de alguma maneira é interrompido por algo é sempre um gozo inatingível né? então é, eu vejo eu vejo muito como inatingível um inatingível tanto
0: como farol né
1: exatamente né? É, é perfeito se equivalendo e, e é legal que a gente tem a sereia ali, né? aquela, contra, a, aquela contraposição do canto, do, do grito, do gemido da sereia, que é violada, né? e que viola também, por outro lado, porque ela, ela de alguma forma, seduz o, o, a personagem do Winslow, né? ela atrai ele. E, e... Então a gente tem essas contraposições do, dos gemidos, que nem você disse lá, o gemidão né? do, do farol e o, e o gemido da sereia. Ele, em algum momento, se torna sereia, eu não sei se você percebe isso, mas tem uns momentos em que o Winslow acaba assumindo uh, aquele papel que o Thomas espera que ele assuma, né? Que é, o, é justamente o uhum. oposto do papel do Thomas, de, de, de masculinidade, né? Tem uma parte que eu acho que você falou, né? Que eles estão lá se socando e tal, e que daí tem toda a questão sexual. E, e eu, tem uma parte que é uma dança, né? Que eles estão se enchendo de porra, eles estão dançando. Eu amei eles...
0: aquela cena!
1: É genial, é genial. É, eles estão dançando, aí eles começam uma dança que é uma dança, uma dança agressiva, né? Uma dança vigorosa, digamos assim. E, e, e eles estão É, tão tipo, o Thomas tá cantando né? pra
0: ele tal.
1: <risos> e tal. E, e aí no final, eu não me lembro se é no final dessa, mas eu acho que sim. No final dessa cena, eles estão grudados um no outro, né? Depois de algumas agressões barra diversões. E eles se olham, né? Pintam um climão né? entre os dois, e o, e o peterson recua, né, eles estão muito a, a próximos um da boca do outro, e o peterson recua uhum. com medo, né, assustado. E o, e o Thomas dá uma risada, né, Diz assim, como assim, né, como você vai recuar? Que bobagem isso, garoto. Então é, é bem interessante uhum. a gente pensar que ali tem mais do que a masculinidade, né, eu acho que essa é uma das questões importantes sobre o filme... Mais do que só a masculinidade, porque a masculinidade aparece, a gente tá falando sobre um sistema de repressão, né? Um sistema de repressão Isso, da... Isso, é
0: muito da, importante.
1: Da, é, que é, um sistema de, que é um sistema social de repressão de qualquer coisa que não seja a masculinidade. Então, a masculinidade, ela é uma compulsão, ela é obrigatória, né? A, a, ela a é imposta... A, é imposto. É, ele né? se
0: presta para mostrar isso, né? A imposição de uma masculinidade, o que que você tem que ser, né? Eu não posso ser a dona de casa e o um escravo. Eu Tenho que ser tal coisa, né? Então
1: uhum. abre muito para
0: isso, né? Da masculinidade, do ser homem e de ser branco, né? Aí é, um, é. uma escala, é. né? De várias coisas.
1: É. E, e quando quando o Bourdieu ele começa a falar, né? No, no dominação masculina sobre sobre isso tudo. Em algum trecho ele fala, assim, logo no início do livro, eu me lembro que ele fala alguma coisa do tipo é, não, não tem como a gente imaginar que a masculinidade também não faz do homem uma vítima. Né? E aí você lê isso com uma orelha um pouco Sim. em pé, porque é algo, é, é algo estranho de você escutar, porque parece que é o Meia Culpa. Né? Porque Parece que ele está dizendo, olha aqui, ó, toda agressão masculina, toda violência masculina ela é perpetuada porque a sociedade uh, constituiu já esse espaço de, per, de perpetuação da violência então o homem não tem culpa mas quando você faz a leitura mais uh, tranquilamente de dominação Masculina, você vai ver que ele não está dizendo exatamente isso ele está dizendo que o homem como vítima também desse espaço né dessa masculinidade exagerada necessidade sim o homem da que não entra
0: nessa nessa figura Uh, viril, violenta... Que quer socar todo mundo... É o cara que quer dançar balé... E, e foda-se o que ele for depois... Sabe... E aí uhum. entra aquele documentário... The Mask You Live In... né A máscara em que você vive... Exato. Que é isso aí... É. A gente vê... Não o homem heterotopiseira como coitadinho... Mas tu consegue entender... Bom, eu preciso mudar uma estrutura maior... Se eu quiser ter homens... Que não sejam... Os machos escroto heterotopiseira... Então tipo... É meio que o caminho... E... Né? Uh, a sociedade mulheres, está gerando essas e coisas né? e, mulher, e mulheres que não
1: sejam oprimidas e mulheres que não sejam oprimidas por essa masculinidade que vai se desenvolver na, nessa relação do, Sim, do homem que, com a própria masculinidade essa
0: masculinidade né? ela se amplia e vai oprimindo tudo que está na frente dela
1: é, então não é, não é que o homem seja mais vítima da masculinidade até porque ele está sempre é importante Exato. a gente deixar sempre isso claro né? ele está num lugar de privilégio é, é muito maior Exatamente, né? Então é, 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 é bem. Eu vejo que esse filme é bem legal nesse sentido, porque pra mim ele deixou isso muito claro, sabe? Ele deixa bem claro que é, a questão é a masculinidade, mas ele não vitimiza necessariamente o homem ali da, da, de uma forma a dizer que há um problema na masculinidade que é um problema só. Não, é uma repressão né? é, da, 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 da potência libidinal da humanidade, a potência libidinal do sujeito, que faz com que todo o contexto sofra né? no caso ali eles sofrem dois homens, mas eu tenho certeza que aquilo quando sai daquele espaço afeta toda uma outra comunidade né? Do, de uma forma muito potente, porque há uma necessidade de repressão de qualquer coisa que não seja a masculinidade né? porque a masculinidade é a única possibilidade de poder de existência e assim por diante eu acho, eu acho bem interessante o filme nesse sentido
0: e aí a gente tem que se fazer outra pergunta. São dois homens ou são, é só um ali, né? Porque a outra coisa que, que surge é se eles são a mesma pessoa. Porque lá pelas cansada... Se descobre que o nome do Ephraim Wils Winslow também é Thomas. E, aí, uhum. com, e uhum. aí sim, dessa parte pra depois surge muita ambiguidade. Porque aí tem uma parte que uhum. o Thomas diz assim por que, que você estava correndo atrás de mim com o machado? Mas quem, na verdade, a gente vê correndo uhum. atrás do outro com o machado é o velho atrás do novo. Então, a gente começa é. a ter dúvidas sobre isso. Então, acho que o filme, ele traz a masculinidade, esse ambiente hostil e repressivo e tal, mas ele tem esse tópico da loucura, do crime, se o crime vai uhum. te levar a pensar outras coisas. E aí, eu quero perguntar para ti do final pessoal que não assistiu o filme, perdão mas isso é um podcast uh, ele se propõe a ter spoilers pra gente poder fechar as nossas angústias aqui né, eu fiquei pensando assim, né, ontem o Rafa assistiu comigo, ele perguntou, ai, ah, o que, que tu achou do final assim, meio que me sondando, acho <risos> pra de repente ver <risos> se as nossas ideias batiam Ai, eu não sei, eu acho que é uma coisa do poder, de, do que, que tu faz pra chegar até o teu objetivo, porque quando ele chega, porque aí, né, pessoal, dando aquele spoiler básico, ele vai lá e mata o velho, ele consegue matar o velho de alguma uhum. forma, foi difícil, mas ele consegue. E quando ele chega lá no farol, naquela luz, ele tá com a cara toda suja, enfim, ele já tava na pior, né, então essa uhum. coisa de você atingir o seu objetivo a qualquer custo, e quando você chegar lá, eu, não sei vamos lá, Regis, eu quero ouvir de ti preciso Sim. de outra visão
1: esse, esse, é, esse é talvez o lugar onde a gente pode voltar um pouco ali pro, pro Zizek né? é, tem, o Zizek quando ele vai pensar a teoria é, lacaniana ele vai pensar o real o simbólico e o imaginário né? que é uma, uma tríade lacaniana que tenta explicar um pouco a nossa relação é, com a Eu vou, vou, vou sintetizar muito a coisa, né? mas com a percepção das coisas. Né? Então, é, e, e, e esse final do, do farol, ele me parece que. Você lembra? Eu, eu lembrei muito, na verdade, do Clube da Luta. Eu não sei se você lembrou também. Né? Da, daquela. É, Clube da Luta daquela... já faz
0: muito tempo que eu assisti.
1: O Clube da Luta tem uma jogadinha, né, do, do, do Brad Pitt com o Edward Norton, com, que eles são a mesma pessoa, uhum. na verdade, né, é, que são personagens uhum, diferentes, é. É, é como se fosse uma, uma outra personalidade ali, que se coloca, que, que aparece, que emerge, para com uma espécie de mecanismo de defesa, né, digamos assim, e eu não, eu não sei, eu, eu não fiquei com, eu não queria ter a impressão de que eles são a mesma pessoa no final, né, porque senão a gente tem ali uma morte simbólica, a gente tem uma, uma, uma uhum. morte de uma das sim. personalidades, alguma coisa assim. Eu, eu, eu realmente fiquei com a sensação de que eram duas pessoas e que elas estão se confundindo. E que um deles
0: degringolou. <risos> sim, é, sim.
1: É. Ou talvez os dois, não sei, né? Eles estavam ali os dois na, na, na é, loucura É, porque o
0: Thomas também não era muito certo já, né? Ele tinha, enfim, é. um homem que viveu muito tempo no é. mar... Tinha as peculiaridades dele, assim.
1: Mas a questão, a questão da, 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 da morte, né? Que não é uma. Não é, então, no, no caso, uma morte simbólica, é mais uma morte objetiva, matada, morrida mesmo, ali de, de dar no outro até o outro, é, virar picadinho, é, ela é uma. <risos> ela é uma. Ela é uma necessidade de, de você. Porque a, ainda que seja essa morte objetiva dá pra gente pensar que tem muita relação com aquilo que é a morte do pai, né? Pra, pra psicanálise, de alguma forma. O, o Freud, lá no... redinho no...
0: ele fala em algum momento assim, ó, numa das cenas violentas. É. Você não é meu pai, você não é meu chefe, você não é meu presidente. É. Isso ficou muito na minha mente Exatamente. que ele elenca figuras de autoridade. Você não é policial. Então, ele elenca muito figuras de autoridade. Então, a gente vê justamente esse conflito, né? O, é. o Wilson com essa uh, tensão com autoridades em geral
1: é e aí, e aí talvez seja essa a maneira de você começar a matar o, o patriarcado, né, de você começar a acabar com, com, com o pai que é, esse, que é esse grande pai, que é esse que vê tudo, é esse que proíbe tudo né é o que, porque é legal a gente pensar que por exemplo, quando ele se masturba porque o Winslow se masturba de verdade não é, só, não é só a masturbação simbólica dos atos dele ao longo do filme em vários, em vários uh, trechos ele se, masturba, ele se masturba olhando a estátua da sereia que ele tem né é, uma, uma das uhum. cenas com a fotografia mais bonita é ele se masturbando na chuva dentro de uma dentro de uma, de uma casinha uhum. que eu acho que é, que, é, que é onde ele coloca carvão na, na
0: é tipo uma, uma estalagem, né? assim, né? um lugar de
1: trabalho. Uhum. Então ele é esse sujeito masturbatório, só que toda vez que ele se masturba, ele se esconde, né? Ele não se masturba. Ele, tipo, ele tem. Dá pra ver nitidamente que aquela masturbação é proibida, né? Ele não pode permitir que o Thomas veja. Então é aquele, é aquele pai repressivo mesmo, né? É aquele pai que impede você de, de fazer aquilo que você deseja. Então, a, a existência desse pai é o que impede você do gozo. É o que impede você de fazer aquilo que você quer. É o que impede você de encontrar o prazer no seu desejo e assim por diante. Então, claro, isso de uma maneira bem sintética. Porque é que nem lá o, o Freud do, do Totem e Tabu, né? Que, que já é uma, um, um, uma visão mais cultural do Freud sobre as relações com o mundo e tudo mais. Que vai aparecer muito essa questão do, do pai, né? Então... É, eu vejo particularmente dessa forma, Lélia, assim, esse final é uma, é uma morte necessária do pai, ainda que não simbólica, mas que tem um valor simbólico também, né? ainda que seja uma morte concreta, objetiva ali, mas que tem um valor simbólico que é o do, do sujeito conseguir ocupar aquele lugar. Só que é interessante a gente pensar que o lugar que ele ocupa é um lugar, como você bem disse, né, que tem um preço muito alto para ser ocupado e que fez com que aquele sujeito precisasse... A morte do, do sujeito, então, da personagem do Pattinson, que mata o pai, que mata a personagem do Dafoe, pra ocupar aquele lugar, a morte dele é se tornar aquele sujeito. né? Que aí ele assume, ele engendra a masculinidade, ele se torna aquilo que, de alguma maneira, talvez ele não precisasse ter se tornado se não existisse todo um sistema repressivo que faz com que você precise se colocar naquela posição da masculinidade então é, pra mim parece interessante porque é um, a morte é um ciclo que se fecha nesse caso lá no, no farol né? é, quando ele consegue matar o outro e subir lá e chegar no, finalmente na recompensa no prêmio que é o próprio farol é, 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 tem uma cena que é legal que é quando ele olha a luz do farol né? é... É uma cena que me lembra, que me lembra muito bastante coisa da, da ficção científica, né? Ele começa a ficar todo iluminado, a luz começa a entrar pelo corpo dele. Uhum. Ele começa a emitir uns sons bizarros, né? É, é, uns ele sons barulhentos. Ele grita, né?
0: Um grito muito urgente.
1: É, como se ele não suportasse né, o fardo de ter conseguido aquilo, pelo que ele tanto lutou, né? De ter conseguido chegar no lugar onde uhum. ele precisava, de alguma forma, ter chegado. Então eu vejo, eu vejo esse filme como uma grande crítica à masculinidade nesse sentido, né? Que o você alcançar a masculinidade, uhum. se tornar aquilo que esperam que você se torne, né? De ocupar esse lugar do outro, ainda que esse lugar, ocupar esse lugar do outro seja aquilo que permite o gozo para você, que permite o prazer e assim por diante, é, é muito custoso, né? Então, é, é, uhum. eu vejo essa como uma da, das, das reflexões possíveis no farol, assim que talvez a gente possa pensar em como dessistematizar tudo isso.
0: Sim, eu pensei essa questão, né? Bom, cheguei ao poder, ao, os custos foram horríveis, porque eu tive que ser violento, eu tive que matar, etc. Mas aí é interessante que ele cai da escada... Né, tipo, ele chegou ali. Essa coisa queimou ele, enfim, atravessou ele de uma tal forma que ele se surpreendeu. Ele cai da escada, e depois a cena uhum. final é ele nu, largado na praia, sendo comido pelas gaivotas. Que dá má sorte matar as gaivotas. gaivotas. E aí eu lembrei muito uhum. do Prometeu, né, por causa dessa uhum. questão do bicho ali comendo. Só que eu fiquei pensando, uhum. tá, mas ele não, ele não roubou o poder pra dar pra alguém, ele tava quase mais por um ícaro, que chegou muito perto do sol e, e morreu, né, nesse sentido da pessoa e, que se afasta, que, não, é, não, você não deve voar alto, ícaro, mas você voou.
1: É, isso do ícaro que você tá falando é legal, porque o ícaro também, de alguma forma, ele tá contradizendo o pai, né? porque é o, se eu não me engano é o Dedalus Exa que diz para ele ó, não não, não
0: luz diz né? para ele não voa alto
1: exatamente então é, é legal porque essa esse 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 desobedecer faz parte né do você se tornar o o, 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 o sujeito de si né de alguma forma só que isso sempre tem um preço alto tanto que o cara se esborrachou de alguma forma né porque chegou muito perto do sol porque a gente não consegue simplesmente desobedecer a gente tem que desobedecer de uma forma é, abusiva, digamos assim né?
0: Sim, tem que, tem que desobedecer e se fuder, né? Tipo, tudo junto <risos> <risos> pra dar razão pros pais, pra dizer, porra, eu te avisei, né? Coisas assim desse tipo É, eu fui nesse, é nessa pegada também, porque aí que tá, né? Também, quando eu, uh, como eu te falei uh, o Alau postou na página dele, ah, um ótimo filme com o Dafoe e o Pattinson ah, esse carinha do Crepúsculo e aí ele botou no comentário, sim, baile, tá ótimo. Baixei o filme e fui ver. E aí tinha os comentários tipo, pai, os mistérios do farol e tal. E aí eu terminei o filme e eu enxerguei todas essas coisas. Masculinidade, questão da repressão, o pai, o poder, ideia da Luz, Ícaro, e Prometeu, e não sei o que mais. E eu disse, ai, será que eu sou tão burra assim que eu perdi alguma coisa? Né? Porque aí os enigmas, assim. <risos> aí eu fui ler a tudo isso. Aí eu fico pensando, <risos> né, que, tipo, realmente, para um público não iniciado, várias coisas podem passar batido, né? Mas como que pra ah. a gente não consegue mais uh, sentar para ver um filme, Regis, e não ficar com essa bagagem toda, Ana né? Não, analisando. não tem como. Ah, eu vou ver um filme só de zoa. Vou ver um filme só de zoa. Aí não, tu começa a analisar é. coisas, enfim. Aí esses dias a gente viu é, também é o Era uma vez em Hollywood e, tipo. Hum. Ai, mas tá, mas é Tarantino, mas cadê o sangue? Cadê as coisas rolando? Tem pouco uhum. sangue nesse filme, não, não sei o que tá acontecendo. Aí eu fiquei pensando, tá, será que o Tarantino já me ofereceu toda a carnificina que deu? E eu tô insensível? Uhum. Ou tem alguma coisa aqui? Porque o filme ele é bem normal, assim, não tem nada demais. Tem o DiCaprio e o Brad Pitt, só que, tá? É um combo legal da gente ver na tela. E é uma metalinguagem uhum. interessante, eu gosto de metalinguagem. Mas eu fiquei tipo, tá, uhum. mas cadê a violência e tal? Tem bastante coisa violenta, mas pro nível Tarantino achei pouco, assim.
1: É, talvez, tem, tem gente que discute isso, né, sobre o Era Uma Vez em Hollywood, que talvez seja uma espécie de amadurecimento, onde o Tarantino, pela, pelas primeiras vezes, é, esteja tentando desvelar alguns dos outros níveis da violência, não ficando só naquela violência tão concreta, né? Tão, tão, tão objetiva, tão objetiva Sim, tão na, sangue, na porrada e bomba, né? É, eu, eu não sei, eu acho que ele, ele faz uma brincadeira, que é quase um deboche, me parece que é quase um deboche do Tarantino, ele não usar sangue o filme inteiro e chegar lá no final ele tem aquela é, cena do lança-chamas que é cartunesca, né, é, Sim. a Rip dentro, dentro da piscina cremada, pegando fogo, né. Aquilo, aquilo é, chega a ser simplório, né, de, de tão cartunesco. Sim, e me sim. parece que essa é uma das brincadeiras que ele faz. É que tipo, assim, que, o, que o
0: cara ia estar com aquele lança-fogo. não um baita tempo, assim, é meio inverossímil <risos> até.
1: Então, mas, mas é, talvez seja cartunesca justamente nesse sentido, para ele dizer assim, olha só, você tá vendo como você tá perdendo as outras violências, como você tá perdendo o Manson mandando as pessoas matarem, a TV mandando as pessoas matarem, né, o, o, porque, claro, como você disse, é uma, tem a meta-linguagem. Ele tem. É um filme sobre cinema, né? Como dizem por aí. É, você tem toda aquela violência da construção daquele cinema, né? Dentro do cinema ali. Então, talvez seja uma. Me parece que é um filme que o Tarantino resolveu tentar apontar o dedo para outros lugares justamente transformando a violência em algo meio cartunesco. Porque ele, ele já fazia isso nos filmes dele. A gente é que levava a sério, talvez, né? Porque se você parar pra pensar uhum. no que, o Bill, <risos> é, 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 tem tanto sangue que a coisa vai perdendo o, qualquer. É uma sensibilização, né? Você vai perdendo o impacto da, do sangue como sangue. Ele vai virando um espaguete mesmo. E, e, e talvez ele vá dando outros sentidos para a violência com o tempo. Porque me parece que algumas das violências, por exemplo, no Kill Bill mesmo ali, ainda que com todo o sangue que tem, elas são muito mais simbólicas também, né? Que a questão da mulher ser estuprada, que é uma coisa que a gente quase não conversa sobre, né? Pelo, pelo sujeito lá na uhum. enfermaria, no hospital. É, e, e tantas outras, né? Então é interessante a gente pensar no quanto sangue é essa grande cortina de fumaça mesmo, né? E que, e que a violência mesmo está sempre subjacente a esses níveis mais. É, explícitos digamos assim, só que talvez o nível explícito ajude eventualmente a violência que, que tá em outro nível a emergir também, né, não sei, não sei se ela nubla se ela ajuda a emergir, mas é, eu, eu acho que o Era Uma Vez em Hollywood não foi o pior filme dele não, viu, eu acho que tem outros momentos que são mais constrangedores <risos>
0: uhum. É, de um modo geral curti, achei bem bacana, até porque ele é um filme longo, né e não foi uma tortura, então isso já, já dá um mérito, assim. E, não. bom, acho que a gente falou bastante sobre o Farol, a gente conseguiu dar conta, assim, de várias coisas complexas, embora nada substitui assistir o filme, né, porque embora a gente dê spoiler e comente... Uh, a gente tem que ressaltar também que o importante é a caminhada, né? não é o resultado final. Uhum. Então, nada substitui tu ver o filme e ter essa, essa impressão. Eles usam um dialeto, assim, uma linguagem bem específica, assim. Às vezes ele, ele tá falando you is né? ao invés de you are. Uhum. Tem umas coisinhas uhum. assim, bem interessantes, uh, linguisticamente falando. E que aí eu vi o diretor falando uhum. que ele foi num livro tal, buscar como que eles falavam naquela época, etc. Então tem várias coisas uhum. interessantes do ponto de vista linguístico, né? Pra quem é professor de idiomas e não se desliga dessas coisas nunca. Então tem uhum. vários aspectos interessantes. E Regis, tu achou até, então até que o a Pattinson língua... não converseu?
1: Não, eu, 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 eu acho que ele foi bem suficiente, viu? Eu só não acho que foi talvez uhum. a maior atuação é, de, de um sujeito no cinema é, moderno, tá, mas contemporâneo. mas tu tem noção
0: que ele era o vampiro do Crepúsculo, <risos> tu, tá, tu tem isso em mente, ele era o vampiro do Crepúsculo.
1: Tu tem, tem essa tem, noção sim, de que,
0: tem, do, né, do salto quântico ali, né?
1: Tem, 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 essa, tem essa ideia é bem, bem elaborada assim. foi uma boa, e aliás eu, eu sempre penso que ali ele é um bom ator coadjuvante pro Dafoe, né porque um, um ator como Dafoe ele até se sustenta sozinho eu particularmente penso que ele é um tipo de ator que se sustenta sozinho, mas com um bom par no cinema você consegue fazer misérias como ele fez, né então eu acho que eles ali fecharam muito bem como, como é, relação de papéis, né Uh, o, o Pattinson permitiu também que o, o Dafoe fosse né, esse sujeito brilhante que ele pode ser no, no cinema então acho que isso é um mérito muito grande também você não tentar roubar a cena de alguma forma, né, tentar uh, fazer mais do que aquilo que é necessário e assim por diante, Eu acho que foi uma, foi uma boa atuação, sim. acho que ele uh, merece ser uh, uh, sair né, da condição do, 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 do papel eterno de, de vampirinho brilhante do cinema
0: ah, tu ia falar da linguagem eu acabei te cortando
1: não, eu, eu ia dizer que a linguagem é interessante pra gente pensar que a linguagem também tem essa coisa do, do você manter aspectos, por exemplo do patriarcado, né, de você manter aspectos culturais é, muito específicos e, e enraizados assim e assim por diante Porque tem, eu me lembrei, quando você falou que eu me lembrei foi que no início do filme é, o The o, o Fool pergunta pro, pra personagem de Pattinson o que, que ele faz e ele diz, entre as coisas que ele diz que ele faz, ele diz que ele é um sujeito que gosta de ler, né? Que ele é um sujeito que lê e tudo mais. Uhum. E, aí o, e aí o Thomas diz, né? Mas eu não vejo você como um sujeito leitor, né? você E aí eu vejo essa, essa questão cultural também, da, da, da cultura como civilização, né? Daquela, daquela oposição clássica civilização e barbárie, né? Você não é um sujeito que, Sim, que lê, e uma você coisa, é um coisa
0: uma coisa nociva, né?
1: É, é. Então, esses aspectos linguísticos também são interessantes nesse sentido, assim, que você falou. Por isso que eu achei bem legal aquilo que você, que você trouxe de falar, da, da maneira como eles falam. Porque isso também é significativo, né? Para deixar bem claro quem é quem ali, qual é o papel deles, o que, que eles podem, o que, que eles não podem fazer.
0: Uhum. É, e a gente percebe também que, além disso, né, além do vocabulário que eles estão usando, a cadência do Thomas, do personagem do da Fou ela é muito diferente, uhum. ela é a linguagem de Marujo, cadência do Marujo, uhum. em relação à linguagem do Ephraim, né? Que é a linguagem uhum. de um cara que estava trabalhando lá nas florestas do Canadá, que é uma cadência meio que inglês yeah. normal. Uh, inglês habitual, uhum. digamos assim. Uh, embora o vocabulário não, não. eles compartilhassem, esse you is, I ain't gonna do this, uhum. etc e tal. Mas em termos de palavra era igual, mas a cadência, nossa, era super diferente.
1: Era, era um capitão do navio e um subalterno, um subordinado falando com ele, né? Era, tinha essa é, realmente essa uhum. cadência que transformava cada um deles numa coisa bem diferente ali naquele contexto. Concordo.
0: E a ajuda que nunca chega também, né? Temos outro caso... Diferentemente do romance da Ana Paula Maia, que acabou chegando tarde, mas chegou, a ajuda nesse caso não chega. Uh, não se sabe exatamente por quê. Porque aí, quando o Pattinson já tá ali bem louco, alucinado, a gente já não sabe o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, se ele mandou mesmo mesma pessoa embora. Não sei. Mas aí acaba que eles estão fadados naquele lugar, né? Então, mais um uhum, problema uhum. aí de se resolver.
1: Ou, ou, ou seja, né, é, assistam o filme e explorem todas essas camadas que, que o diretor oferece para a gente explorar. Analisem a partir de, de vários olhares possíveis. Se Eu acho que, eu acho que vale a pena aqui, né? para quem gosta da psicanálise, já que a gente está falando de, de, das leituras também, eu vou fazer umas indicações para entender. Porque, claro, a gente estava falando de Zizek lá no início. Né, a gente acabou até tocando um pouco nele, mas eu acho que, que, que serve para dizer que e ele é um sujeito que acaba fazendo também é, essa, essa análise. Do, e, por exemplo, ele vai, ele vai trabalhar com filmes como Matrix, né? Ele vai pegar e fazer uma análise do real, porque é uma coisa que interessa muito ele. Então aquela última parte do, do filme, né? Que é a parte onde a gente já tá percebendo que existe uma confusão sobre o que é real, realidade, imaginário... E assim por diante, uhum. é uma parte onde talvez o Zizek se prestasse muito para fazer uma, uma análise né, do farol. Não sei nem se ele não fez, porque o Zizek escreve sobre tudo que sai. Mas eu não vi né se ele fez. Vai
0: que já tenha, é. né?
1: Vai que já tenha. Mas então eu acho que vale a pena aqui dizer que para entender o Zizek, né, vale a pena ler o próprio Zizek falando sobre como ler Lacan. <risos> Que é o nome de um livro dele, né? Ele tem um livro com esse título. Como tem ler
0: certeza, Lacan. Regis. Como entender? Zizek começa Vai. como ler. Lela... E tem alguma coisa errada aí, tu tá com alguma crise, não
1: é possível. Vale, vale porque o vocabulário dele é baseado no vocabulário lacaniano, né? Que é o fundamento da teoria. Da... Não sei se o fundamento, assim, mas uma boa parte da teoria de Zizek é baseada na, na teoria lacaniana. Então vale a pena dar uma olhada nesse livro, que é o Como Ler Lacan, que ele saiu pela Azhar, é... que é um, um, uma boa introdução para os dois. É né? uma boa introdução para o Lacan, porque o Zé é um bom leitor do Lacan, e uma boa introdução para o Zizek, uhum. porque ele tenta explicar mesmo, de uma forma bem tranquila, quem é Lacan. E aí tem, para entender um pouco Lacan também, se quiser ler, antes de ler o Como Ler Lacan, tem um, um livro do Antônio Quinet, também é um, é um dos tradutores de Lacan no Brasil. Ele traduziu um dos seminários, né? O Lacan ele tem aqueles seminários, né? Que ele, que ele é, falava. Ele, a teoria dele é basicamente: não é escrita, né? Ela é falada e depois transcrita lá, tá, passada é, por papel a partir de pessoas que fizeram essas é, transcrições seminárias. E um dos seminários, ele é traduzido, se eu não me engano, pelo Kiné eu acho que é o SET, que é a ética, uh, e tem esse livro do Antônio Kiné que se chama os outros em Lacan, né, onde ele vai trabalhar um conceito fundamental é, para o Lacan, que é a questão do outro, o grande outro, né, é, na verdade os outros todos, né, o que, que é o pequeno outro, o que que é o grande outro, o que que é o objeto a, o azinho, né, aquele a pequeno, o que que é o outro uhum. do laço social e assim por diante. Então ele vai tentar fazer uma uma breve, né, um livro bem, bem pequeno também saiu pela Zahar pra fazer uma breve introdução a esse conceito que é fundamental pro Lacan, que é os outros, né? E aí depois de ler esse, dá pra passar pro Como Ler Lacan, dos Zizek, e aí depois dá pra ir indo pros outros Zizeks, né? Inclusive o que a gente conversou aqui, o Lácrima. <risos> tu já e conseguiu um, assustar um.
0: todo mundo só com
1: esses. Não, mas é, mas é legal, porque tem um que é bem bacana, que também vai falar muito sobre cinema, inclusive e, e no, na introdução dele, que é o Bem-vindo ao Deserto do Real, né? que ele vai falar, inclusive, Bem Vindo, Deserto Real é uma, é uma linha do Matrix lá, né? Então ele vai trabalhar bastante cinema nesse. E para quem gosta de cinema e psicanálise, tem uma coleção, né? Que é uma coleção capitaneada pelo Christian Dunker, que é um psicanalista brasileiro, que também é bem, bem conhecido, bem é, popular, né? Ele, tem, ele é youtuber, <risos> ele tem um canal no YouTube também, e ele é um, um, um sujeito fantástico que tem uma coleçãozinha, que é mais ou menos capitaneada por ele também, que é cinema e psicanálise mesmo. Então são pequenos livrinhos de psicanalistas brasileiros falando sobre cinema e psicanálise. Então ficam as indicações de leitura aí para poder, talvez, ler enquanto assiste o Farol. <risos> uh,
0: então, assim só para dar essa encerrada no episódio, Regis, uh, eu não vou deixar nenhuma pauta pré-definida, porque eu tô com ideias de debater um pouquinho sobre. Né, já nas últimas semanas a gente tem falado tanto sobre racismo, movimentos uh, antirracistas uhum. nos Estados Unidos, que acabou se refletindo aqui. Uh, e aí uh, gerou essa, essa, essa necessidade da gente compartilhar cada vez mais coisas que a gente tem contato. Uhum de afirmar os nossos amigos, escritores, atores negros. E eu convidei uma amiga minha uhum. que ela está ela uhum. muito nesse estudo, né? Não é objeto de pesquisa dela como acadêmica, mas ela enveredou por esse caminho quando lecionou uma disciplina na universidade. Então, ela tem conhecimento uhum. de causa, né? Então, estou puxando a mana para um episódio para a gente falar de literatura... Negra, basicamente, ela Fantástico. ainda ficou de me confirmar a autora, mas que bom, hum. eu falei pra ela, quanto mais melhor, vamos fazer essa saladinha, então, tu, eu não sei se vai ser na próxima semana, não sei te afirmar, mas a tua folga vai chegar um dia, tá? Só pra te dizer isso. Pronto. Porque tu não trabalha só neste podcast, tu tem folga também. <risos>
1: <risos> Obrigado, patroa. <risos>
0: Ai, ah, gente, eu tô aqui super opressora do Regis, é o meu momento, eu estou oprimindo este macho. Tô adorando essa, essa função aqui. Então, tá, tá gente, brincadeiras é, é, é à um parte, mínimo, né?
1: É um, é um mínimo de reparação histórica necessária
0: sim, sim, é um trailer, é né? uma coisa mínima então agradecemos a todos que ficaram com a gente, o episódio está grande mas modéstia a parte acho que rendeu uma discussão legal, nos vemos na próxima semana, tchauzinho
1: tchau, tchau